0: 沈黙はしばしば私たちの思考言葉そして行動の騒音によって影を潜めがちです私たちは絶えず話しメッセージを送りまたはソーシャルメディアに投稿し私たちの生活を終わりなきおしゃべりで満たしていますしかし仏教の知恵は沈黙が単なるメリットではなく深く変革的であることを思い出させてくれますそれは私たちに沈黙の力を認識し特に5つの重要な状況で賢く使うことを教えてくれます。この仏教の精神的な教えを通じた旅は5つの状況で常に沈黙を保つことの意義を理解するための後悔となるでしょう。これらの教えは私たちがより意識的で調和の取れた目的ある人生を送るための深い洞察を提供してくれます。沈黙すべき状況1怒りに直面した時怒った時はいつも沈黙していなさいこの言葉には深い知恵が込められていますなぜなら怒りは強力でしばしば破壊的な感情だからです怒りにかられると私たちの言葉や行動はこの強烈な感情によって動かされ意図しない結果を招くことがあります仏教では怒りは執着剣を無知から生じると教えています私たちが欲望や嫌悪に執着しすべてのものの無情性を見落とすと怒りが私たちを支配することがありますそういった瞬間に沈黙は有力な解毒剤となります沈黙は私たちの怒りの源を静かに考えるためのスペースを提供しますそれにより私たちは一歩下がって感情的な反応を即座にに判断ししたたりり表現したりせずに観察すすることができます沈黙を通して私たちは意識的な呼吸と自己問診を行い怒りの根本原因を深く理解することができますさらに沈黙は怒りにしばしば伴う厳しい言葉や行動から私たちを守る盾となりますそれにより他人や自分自身に害を及ぼすことを防ぐことができます仏教の伝統には2つの矢の話があります。最初の矢は何か悲しいことが起こった時に私たちが経験する初期の痛みや苦しみを表します。2番目の矢は最初の矢に対する私たちの反応を通じて自分自身に与える苦しみを象徴します。怒りに直面して沈黙を実践することで私たちはその2番目の矢を放つことを避け不必要な苦しみを減らすすことができます怒りに直面した沈黙の知恵をもっと深く掘り下げてみましょう仏教では怒りはしばしば私たちの執着や嫌悪の表れとみなされます私たちが何かを強く望んだりすると怒りが欲望を満たせないことに対して現れることがあります怒りに直面した際沈黙は自己認識と反省の聖域となります私たちが怒っている時私たちの心は感情で曇り私たちの思考はしばしば非合理的で衝動的になりますこの状態では私たちの言葉や行動が後悔や他人への害につながる可能性があります沈黙によって私たちは怒りの直接的な強さから一歩後退することができますそれは私たちの感情と反応の間に干渉を提供します。その瞬間一呼吸を置いて静けさの瞬間を持ち判断なしに怒りを観察しましょうこの実践は発症等の重要な要素であるマインドフルネスと自己認識に根ざしています沈黙の中で私たちは自分自身に重要な質問を投げかけることができますなぜ私は怒っているのかこの状況で私が執着しているものは何かこの怒りを引き起こしている嫌悪は何かこれらの問いは私たちの怒りの根本原因についての深い洞察を導き出すことができます私たちの執着が現実離れしていること嫌悪が誤解に基づいていることまたは私たちの期待が苦しみを引き起こしていることがわかるかもしれませんさらに沈黙は私たちの衝動的な言葉や行動の結果から私たちを守る盾として機能します怒りの瞬間に私たちは傷つける言葉を発したり後悔する決断を下したりするかもしれません沈黙を選ぶことで他人に害を及ぼすことを防ぎ私たちの関係の誠実さを維持することができます2つの矢の話はこの点を美しく説明しています最初の矢は私たちが何かつらいことが起こった時に経験する初期の痛みや苦しみを表しますこれは人生の一部であり避けられませんしかし2番目の矢は最初の矢に対する私たちの反応を通じて自分自身に与える苦しみを象徴します最初の矢に対して怒りで応じることで私たちは2番目の矢を放ち不必要な苦しみを引き起こします怒りに直面して沈黙を実践することで私たちは最初の矢をより巧みに扱う方法を学ぶことができます私たちは痛みを認識するが怒りや反応でそれを悪化させないようにしますこれは私たちの苦しみを減らすだけでなく他人に害を及ぼすことを防ぎより慈悲深く調和の取れた環境を育むことにもつながります怒りに直面した際沈黙して感情を抑え込もうとするとあなたの感情は湧き出てしまいますそのため感情をただ観察してくださいあなたが怒りを感じていることを恥じる必要はありませんただ観察するのが難しい場合は冷静になれる一人の場所に行って誰もいない場所でしょうと叫ぶのも時にはいいかもしれません最終的に怒りに直面して沈黙を保つ習慣はより大きな感情のバランスと平静をもたらしますそれは私たちが恨みや憤りを手放し反応の連鎖を断ち切ることができます許しと理解のための余地を作ることを可能にします沈黙すべき状況にゴシップや抽象を聞いた時ゴシップや抽象を聞いた時はいつも沈黙してくださいこの教えは意識的な言葉の重要性と有害なコミュニケーションに参加する結果の重大さを強調しています。ゴシックと抽象は話されている人だけでなく話す人にも害を及ぼす毒矢のようなものです。仏教では正しい言葉遣いは基本的な倫理的指針であり真実、親切、有益に話すことの重要性を強調しています。ゴシックと抽象はこれらの原則に反し不調は特痛を生み出す可能性がありますこのような話の面前で沈黙を選ぶことは正しい言葉遣いの原則に沿いより思いやりのある調和のとれた社会を促進しますゴシップと抽象はしばしば嫉妬恨みまたは他人の評判を傷つける願望などの否定的な感情から生じますこのような言葉に参加することは私たち自身の中の否定的な感情を持続させるだけでなく他者に対しても否定性を広げますそれは関係信頼の絆を損なう可能性がありますこのような状況での沈黙は複数の目的を果たしますまず有害な言葉に参加することを防ぎますゴシップや中傷に関与しないことを選ぶことで私たちは虚偽を話すことや他人に害をを及ぼすすことの道徳的的びカルマ的な結果を避けます私たちがゴシップや抽象に関与するときしばしば嫉妬恨みまたは怒りなどの否定的な感情から行動しますこれらの感情は私たちの判断を曇らせ他人の欠点を誇張したり虚偽を話したりすることにつながることがありますゴシップと抽象によって引き起こされる害は二重ですまず話されている人に害を及ぼします偽りや不親切な言葉はその人の評判を傷つけ感情的な苦痛を引き起こし関係に負担をかけることがあります次に話す人自身に害を及ぼします否定的な言葉に関与することは否定的なカルマ的な結果を生み出し将来の苦しみにつながる可能性がありますさらに話す人自身の中の否定的な感情を持続させその苦しみに貢献しますゴシップと抽象に直面して沈黙を選ぶことはナガティブなサイクルを断ち切る強力な方法ですこれは非参加の行為であり有害な言葉の広がりに貢献することを拒否するものですこれは正しい言葉の原則に沿うだけでなく私たち自身のカルマと感情的な幸福を守ります沈黙は私たちに一時の休息を与え、私たちの意図について反省する機会を提供します。ゴシップや抽象に遭遇したとき、なぜ私たちはそのような話に関与することに惹かれるのか自問自答することができます。それは嫉妬からか、優越感を感じるためか、または誰かに害を与えるためか。この自己問答は変革的であり。私たち自身の否定的な感情とそれらが引き起こす苦しみへの意識を高めることができます。ゴシップや抽象に直面して沈黙を保つ習慣を受け入れることにより、私たちはより意識的で慈悲深い世界を創造する積極的な参加者となります。この世界では言葉は傷つけるためではなく、癒しと高揚のために使用されます。これにより、より意識的で思いやりのある社会を育むのに役立ちます沈黙すべき状況3内政の時間を作りたい時内政の時間を作りたい時沈黙は非常に重要な役割を果たします現代社会では私たちは常に情報にあふれる環境にいるため自分自身の声を聞く時間を見つけることが難しくなっていますスマートフォンやインターネットは便利ですがこれらのテクノロジーによって私たちは外部からの刺激に常にさらされています。これにより自分自身の内面と向き合う時間が減少してしまいます。内政を行うことは自己理解を深め心の平和を得るために非常に重要です。自分の感情や考えを理解することは自己成長の基盤となります。なぜ怒りを感じるのか、なぜ悲しいのか。これらのの問いに答えるはは実自自分自身です外部のアドバイスや情報は有益かもしれませんが最終的には自分自身の内面に答えがあります沈黙の中で自分自身に集中し内政を行う時間を持つことは日々の忙しさからの逃避ではなく心を整理し精神的なバランスを取り戻すための重要な瞬間ですこのような時間を持つことで私たちは自分の感情や考えを深く掘り下げ自己認識を高めることができます。またこの静寂の中で私たちは自分自身の問題に対する解決策を見つけ出すことがしばしばあります。このように内政のための沈黙の時間は自己発見と成長のための不可欠なプロセスです。仏教の教えにおいてもこのような内省的な瞬間は真の自己理解とと精神的な平和へのの道を照らすすものとされています自分自身と向き合うこの時間は忙しい日常生活の中で見過ごされがちですが心の健康と幸福のためには欠かせない要素です。沈黙すべき状況4「他人の話を聞いている時他人の話を聞いている時に沈黙を保つことは相手に敬意を表し」彼らの言葉に深く耳を傾けるために非常に重要ですこれはコミュニケーションにおいてしばしば見落とされがちな側面ですが実際には効果的なコミュニケーションの基礎となります沈黙は相手への敬意を表現することができます沈黙を保つことで話している人に対して彼らの言葉が重要であることを示すことができます自分の意見や反応を急ぐことなく相手が言いたいことをすべて伝える機会を与えることは相手を尊重する行為です沈黙は深い理解を促進します他人の話をじっくりと聞くことによってその人の感情や考え方をより深く理解することができます話の内容だけでなく言葉のニュアンスや非言語的なコミュニケーションも捉えることができるようになります次に共感を促進します相手の話に真剣に耳を傾けることで彼らの立場や感情をより深く共感することができますこれは関係の強化や信頼の構築につながりますそして対話の質が向上します話を聞く際に沈黙を保つことで対話全体の質が向上しますそれは話し手がよりオープンに自分の考えや感情を表現することを促し双方のの理解と関係の進化を助けます仏教の教えでは他人の話を聞くことは自費と理解を深める機会とみなされます沈黙はこの過程で極めて重要な役割を果たし相手に対する敬意と共感を深める手段となります言葉は伝えるためだけではなく聞くためにも存在するのです沈黙すべき状況後知識や情報が不足している時知識や情報が不足しているときに沈黙を保つことは謙虚さと真実への尊重を表す行動です。私たちはしばしば自己の知識を誇示し他人に印象を与えたいという欲求にかられがちです。しかし実際には全てのトピックについて詳細な知識を持つことは不可能です。このような状況で沈黙を守ることは自己の限界を認めさらに深い理解を求める謙虚な姿勢を示します沈黙を保つことは誤った情報の拡散を防ぎ混乱を避けるための重要なステップです私たちが不確実な情報や理解に基づいて発言すると誤解が生じたり不正確な情報が広まるリスクがありますまた沈黙は学びと成長の機会を提供します自分が話すのではなく他人の話を聞くことで、新しい見識を得たり、異なる視点を理解したりすることができます。これは、自分の知識や理解を深めるための効果的な方法です。さらに、知識が不足していることを認めることは、自己の内面を深く理解するプロセスの一部です。自己の無知を受け入れることは、新たな学びと発展への扉を開くことになります。仏教の教えに従えば、自己の限界を知りそれれを受け入れるここととは大切なことです知識が不足している時に沈黙を保つことはこの教えにもとづいており知識を誇示する欲求を超越したより深い自己理解と謙虚さへの道を示しています知識や情報の欠如を認めることは真の知恵への道を切り開く第一歩であり私たちの学びと成長を促進する重要な要素です沈黙は「非常に強力なツールです。この5つの状況で沈黙を守ることにより私たちは自己の内面を深く探求し他者との関係を豊かにし真実を尊重する方法を学びますでは私たちが言葉を発する時はどのような時でしょうかブッダは話す前に通すべきフィルターとして5つの言葉のフィルターを提唱しています1つ目はその言葉が真実かです。発する言葉は真実か。二つ目は、その言葉が優しさに満ちているかです。それは優しいか、または傷つけるものか。三つ目は、その言葉が有益かです。それは有益か、または無益か。四つ目は、その言葉が適切な時かです。それは適切な時に発されるか。五つ目は、その言葉が愛情や親切心からからですそれは愛情や親切心から出ているかこれらに気をつけることであなたの言葉はあなた自身とあなたの周りを守ることができますこのように沈黙と言葉の賢い使い分けはより調和のとれた人生を送るための鍵となりますブッダの教えは私たちにこのバランスを見つけるための洞察と知恵を提供してくれます人生の地図をご覧いただきありがとうございました。あなたが幸せでありますように。